0: Podcast Folge 54 Margit Hertlein, raus aus dem Jammersumpf Margit Hertlein ist pure Energie in Orange. Das ist nämlich ihre Lieblingsfarbe. Nicht weniger als 10 Themen bringt sie in ihren Vorträgen auf die Bühne. Ausgesprochen unterhaltsam geht es dabei zu, wenn sie über die Wasserflaschenstrategie spricht oder wichtige Fragen klärt, wie beispielsweise, warum Bruce Willis nicht blinzelt und weshalb Krokodile nicht lachen. Was Margit so gar nicht mag, ist jammern. Deshalb hat sie sogar ein Buch geschrieben, wie man dem Jammersumpf entkommen kann. Mein Tod wird euch die Augen öffnen. Dieser dramatische Spruch prangt an ihrer Kühlschranktür. Was es damit auf sich hat, verrät Margit in unserem humorvollen Gespräch. Erfolg braucht Verantwortung Der Podcast von und mit Udo Gast Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt aktuell noch einen Platz. Herzlich willkommen beim Gastredner. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, heute ist die dominante Farbe Orange, weil heute habe ich Margit Hertlein als Gast im Talk. Margit Hertlein, die habt ihr schon öfter mal bei Gedanken tanken oder Greater auf der Bühne gesehen. Viermal, glaube ich, war Margit Hertlein da. Margit, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du Zeit für mich hast. Also, Udo, bei so einem
1: einladenden, orangen Sofa und deiner Herzlichkeit,
0: ja, das ist doch klar, dass ich da komme. Na, das freut mich, dass du gekommen bist. Margit Hertlein ist ja Frängen, also das liegt da unten im Süden irgendwo, ne? Nürnberg, da bist du geboren und du bist... Brotwurst. Ja, muss man
1: wissen.
0: Du bist Kommunikations- und Humortrainerin, also das finde ich toll, aber eigentlich hast du ja Ethnologie studiert und BWL. Jetzt fragen sich die Leute, Ethnologie Jetzt müsste ich mal nachfragen. Nee, ich gucke einfach, ich google das. Und ich glaube, das ist empirisch vergleichende Sozial- und Kulturwissenschaft. Ist es richtig?
1: Das ist der Gescheithaferl-Begriff dafür.
0: Gescheithavel, begriff Sensationell.
1: <lacht> also das ist ja schon vor Urzeiten her mein Studium. Mich haben das damals auch die Leute gefragt, ich habe es in München studiert, Ethnologie, was ist denn das? Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, ja, man schaut sich an die Märchen und Mythen der ganzen Völker der Welt. Was sind da Ähnlichkeiten? Mhm. Was sind Unterschiede? Mhm. Und die zweite Frage war dann immer, und wozu braucht man das? Das war mein so Erschütterer, weil ich damals, also ich fand das Fach toll, das hat mich aus meiner kleinen mittelfränkischen Zentriertheit, aus dieser Eurozentriertheit, zumindest gedanklich übers Lesen, übers Erfahren, übers Studieren rausbracht. Ich fand es unglaublich toll, mitzukriegen. Wo welche Gesellschaft welche Werte lebt, welche Tabus und Rituale, also das ist ja das ist immer spannend: Tabus und Rituale, das sagt er ja keine Sau, wenn es in der Firma nein, nein nein. Und im Prinzip war da mein Ethnologiestudium, hätte ich das damals gewusst, was ich dann viel später gemacht habe, aber habe ich halt nicht gewusst, und dann haben wir mir gedacht, ich weiß auch nicht, wozu es gut ist und habe BWL
0: studiert. Ja, aber das ist also zu und
1: wenn du BWL sagst, du ja. In
0: die Sau mehr. Na, das stimmt schon. Aber ich finde Soziologie so wichtig. Das haben wir gemeinsam. Ich habe Soziologie auch studiert. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften nannte sich das. Also BWL-Anteil und Soziologie, empirische Sozialforschung, das ist, die machen diese ganzen Bögen und fragen, warum Menschen etwas tun. Das war schon sehr spannend. Das hat mir immer geholfen. Und nach dem Studium hast du erstmal was Scheiß gemacht. Du hast einen Zubehörhandel aufgemacht. Einen Zubehörhandel für VW-Ersatzt Teile richtig?
1: Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz, weil, lieber Udo, es hört sich zwar in der Biografie toll an, also dann hast du was Gescheites gemacht, ich habe keinen Job gekriegt. Also, ich habe mich <lacht> beworben du. bei Firmen und da scheine ich offensichtlich mit meiner Ethnologie-BWL-Mischung so, was will die Frau? Das wäre ja komisches Zeug. Also, da hat man auch noch sehr viel Wert auf so einen straighten Lebenslauf gelegt. Und dazu bin ich noch ein ungeduldiger Mensch. Und nach, also wahrscheinlich waren es bloß fünf Bewerbungen, dann hat es mir schon gelangt. Also das war ja so, weil man dachte, das steigt mir doch in Taschen. Habe ja schließlich BWL studiert, dann mache ich mich doch gleich selbstständig. Okay. Zubehör handelt deshalb, weil ich kein Eigenkapital gehabt mhm. habe. Also für ein Ladengeschäft. VW muss deshalb, weil der so mein Herzensauto war, also ich auch VW-Busse gefahren habe und nicht so sehr die Ersatzteile, sondern die Zubehörteile. Weil ich war immer die, wo Kumpel kommen sind, die gesagt haben, Na, wir wollen da und da hin. Weißt du, wo man Sandbleche kriegt? Klar, weiß ich. Weißt du, wo man zusätzliche Kanister kriegt? Klar, weiß ich. Also das heißt, ich habe überall die Dinge gewusst, wo sie zu finden waren, und das war damals die Idee, ich füge das zusammen, damals noch in einem Katalog, also Richtig in Papier, gedruckt. echt gedruckt, in Papierform. Und wir haben dann teilweise Zubehör bis nach Amerika verschickt, weil es zu dem Zeitpunkt einfach, ja, es gab Wohnwagenzubehör, es gab Zeltzubehör, aber der VW-Bus war damals noch nicht so der Hype. Und von daher habe ich unschuldig, naiv eine Marktlücke getroffen und das lief gut. Aber wie so oft im Leben, dann das kennen mit Sicherheit viele, die mhm. zuhören, wenn du eine bestimmte Organisationsstufe hast und du wirst größer, brauchst du einfach eine neue Organisation. Also nicht, dass ich mich jetzt mit Amazon vergleiche, mhm. Aber auch Amazon hat. Also, in Amerika, wenn, das Vermögen,
0: wenn das Vermögen stimmt, dann sollten wir uns vielleicht doch näher mal unterhalten.
1: Ja, <lacht> muss ja gar nicht sein.
0: Muss ja gar nicht sein.
1: Nein, aber selbst Amazon, die ausschließlich ihren Fokus auf den Versand haben, haben also leibhaftige Buchhandlungen, wo man Bücher zum Anfassen hat, wieder gegründet. Und das heißt, bei diesem Zubehörversandhandel war es einfach irgendwann die Stufe. Ich hätte in eine Großstadt müsste. ich hätte ein Ladengeschäft aufmachen. Und parallel dazu habe ich VW-Busse verkauft, mhm. weil ich meine Sachen beim VW-Händler ausgestellt hat Und der hat gesagt, verkauft doch die VW-Busse. Und das habe ich so erfolgreich gemacht, VW-Busse verkauft. Na naja, und dann hab manchmal kommt es... ist
0: Geschäftsführerin einfach, geworden, glaube ich. Eben. Ja,
1: es also, kommt manchmal
0: wirklich blöd, Udo. Also manchmal ist man wirklich blöd. <lacht> Ja, das ist die Vergangenheit und du hast ja eine zweite Persönlichkeit. Also eigentlich bist du ja eine multiple Persönlichkeit. Du bist NLP-Trainerin, du hast Reisprofile, Masterin, du hast Suggestopädie. Da müssen wir den Zuhörern auch mal erzählen, was das ja. ist. Da geht es ja um Lernen und um optimales ja. Lernen. Worum geht es in der Suggestopädie? Hat nichts mit Suggestion zu tun.
1: Hat was mit Suggestion Doch. zu tun vom Wort her. Ja. Also wird von den Suggestopäden immer abgelehnt so nach dem Motto, und mit Suggestion haben wir nichts zu tun. In Amerika kam mal der Begriff Superlearning für Suggestopädie auf oder Action Learning war dann auch mal ein Begriff. Damit ist einfach nur gemeint, wie bereite ich Inhalte oder wie bereite ich Wissen auf, damit der andere das gut lernen kann. Also die eine Möglichkeit ist ja, bin ich kurz böse, was ich ja natürlich sonst nie bin. Also es soll ja Menschen geben, die schreiben mit 11. Punkt Areal PowerPoint-Folien voll, patschen die an die Wand, lesen die vor und nennen das ein Seminar. Und das Du kennst es. Genau. Wenn man das Wobei dann noch jeder weiß, dass
0: 11 Punkt viel zu klein ist. Es muss mindestens 18 oder 24 Punkte. sein. Ja, aber dann bringst du ja nicht zu so viel drauf. Ja, und nein, du das sagst. stimmt schon. Und die ganzen also, Bullet Points, die sind viel ja, zu wenig. Stimmt, ja. hast recht.
1: Also ich habe solche Workshops erlebt, ja. wo dann vorne einer stand und ich sage es immer, Druckbetankung gemacht hat, möglichst viel in die Köpfe rein. Und die Suggestopädie hat eben gesagt, Du brauchst beim Lernen einen Rhythmus. Also einen Rhythmus im Sinn von allein lernen, in Ruhe lernen, in Aktion lernen, mit Spielen lernen. Also Menschen, homo ludens, der spielende Mensch, Kinder lernen alles spielerisch. Natürlich. Und die Erwachsenen sagen, mal, Ja, aber wir sind ja keine Kinder mehr. Wir lernen es blöd. Wir, wir lernen es mit Druckbedankung. Und Suggestopädie, Schafft Rahmenbedingungen, also macht den Raum anders. Hat auch gesagt, mach keine so Konferenzbestuhlung, wenn es um Kommunikation geht, wo die Leute sich austauschen können. Sondern mach so einen runden Kreis oder einen runden Tisch, dass sich die Leute anschauen kann. Arbeit mit Musik, Arbeit mit Geschichten. Und dadurch kannst du einfach wesentlich leichter Wissen aufnehmen. Und die Suggestopädie gibt es schon lang. Ich verdanke dir ja ganz, ganz viel von meinen Workshops. Also ich bin nach wie vor ein Riesenfan der Suggestopädie. Auch wenn ich mit einem hadere, bei den Kongressen der Suggestopäden hat es ganz oft Kreistänze gegeben. Aha. Also dass man Armen gefasst hat und so. Im und das ist ja jetzt so gar nicht meins. Also ich bin ja eher aus dem Rock'n'Roll und, <lacht> und
0: und du bist Bluesängerin, glaube ich, richtig? Wow. Hatte ich versucht zu sein. Na, ja, Udo, 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 Udo. Also, Udo. Hallo.
1: Naja, wenn ich wirklich Bluesängerin wäre, dann hätte man von mir als Bluesängerin was gehört und nicht von mir als Rednerin. Aber das war das Einzige, wo ich bei den Sugistopäden gesagt habe: Also Kreistänze müsste es jetzt nicht unbedingt sein. Aber also für alle, die die jetzt zuschauen. Es ist es wert, sich mal suggestopädische Bücher anzuschaffen. Da sind so viele kleine Tipps drin. Wir haben, in also ich sage jetzt wir, weil wir beide in der GSA sind, wir haben in der GSA noch eine andere spannende Frau, die viel mit der Suggestopädie macht, die ich auch vor der GSA über die Kongresse getroffen habe. Und das ist die Barbara Messer. Mhm. Und das, was sie macht mit ihrem Merkwürdig, mit ihrem Inszenieren, das ist so gestopädische
0: Arbeit. Das ist super, ja, genau. Weil du nimmst das ja anders auf. Das ist ja eine ganz andere Aufbereitung des Wissens. Das ist mit Händen, mit Füßen, also mit ganzen Emotionen, da Tücher auslegen, wie so ein Lagerfeuer. Das ist einfach wunderbar. Da ist man mitten im Geschehen drin als Beteiligter. Und wenn du mitten drin bist, das ist wie eine Lagerfeuergeschichte, die dir jemand erzählt, da bist du auf einmal ganz gespannt und hörst, was da los ist. Du hast ja viele Jahre, jetzt muss man GSA sagen, für diejenigen, die es nicht wissen. GSA steht natürlich für den deutschen Rednerverband, den German Speakers Association. Ich finde es immer toll, dass man sich einen englischen Begriff wählt, um einen deutschen Sprecherverband zu kennzeichnen. Aber das macht ja nichts. Und da hast du viele Jahre lang das sogenannte Mentoring-Programm geleitet. Also ja. Das heißt, es geht darum, Menschen zu begleiten. Was hast du da gemacht? Und wie kam es dazu eigentlich, sag mal? Die
1: Sabine Askodom mhm. hat das Mentoring-Programm ins Leben gerufen.
0: Und ich habe das gelesen, nach meiner acht. Sackelzement. Sackelzement, das ist auch so ein Fremdwort, das kann ich vorher nicht. Sackelzement, cool. Ich übersetze es jetzt. Oh, oh,
1: oh, du meine Güte, habe ich mir gedacht. Das wäre genau das gewesen, als ich mich 1997 dann endgültig wieder selbstständig gemacht habe und auch geblieben bin. Da hätte ich so einen Backstage-Raum braucht, wo jemand drin sitzt, der sagt, du machst das nicht, das ist keine gute Idee oder nee, so läuft es in der Branche nicht. Hatte ich nicht und habe halt viele Fehler gemacht, die ich tatsächlich mit einer Mentorin oder Mentor vermeiden hätte können. Und wie ich das gelesen habe, wo man gedacht hat, ja, wie geil ist das denn? Habe ich geschrieben und habe gesagt, also Leute, wenn ihr eine Mentorin braucht, hier bin ich. Weil ich hätte mich so gefreut über jemanden, der mich da unterstützt. Und dann will ich das jetzt auch unterstützen. Und
0: meine Mentorin, ich war ja auch ein Jahr Mentor, Mentee, nicht Mentor, das kann ja vielleicht nochmal kommen. Ich war ja Mentee. Und meine Mentorin war die Suggestopädin Barbara Messer. Jetzt. Ja, da du lächst du wieder, gell? Da ist Ja, das ist einfach toll. Du bist ja unglaublich vielseitig aufgestellt. Ich habe gesehen, du hast allein zehn Vorträge anzubieten. Es gibt ja Menschen, die haben einen Vortrag und den erzählen sie so oft, dass ich ihnen mitsprechen kann bei verschiedenen Leuten. Du hast zehn Vorträge. Unglaublich. Du berichtest zum Beispiel über die Wasserflaschenstrategie, raus aus dem Jammersonf, Durst auf Erfolg, Vorsichtspielende Kinder, Neugier ist der Beginn von allem, nicht gelobt werden werden wir schon, niemand erkennt mein Genie, warum Krokodile nicht lachen, Hampelfrau, warum Bruce Willis, das finde ich am besten, warum Bruce Willis nicht blinzelt und Frauen reden anders. Das sind so deine Themen, gell?
1: Bruno, so ganz unter uns, weil wir sind ja heute so quasi. Also uns
0: hört ja keiner zu.
1: habe es wirklich oft dass Leute bei mir anfragen wegen einem Vortrag und sagen, wir wollen den Bruce Willis, warum Bruce Willis nicht blinzelt. Wir wissen zwar nicht genau, um was da geht, aber der Titel ist klasse. Das
0: ist so toll, der macht neugierig. Welche Frau ähm, will nicht wissen, warum Bruce Willis nicht blinzelt? Das will auch jeder wissen.
1: Und vor allen Dingen, wenn du das weißt, dann weißt du auch nach diesem Vortrag, warum Menschen in Actionfilmen früh sterben oder spät sterben.
0: Willst du uns da mal ganz kurz einen ganz kurzen Hinweis zu geben?
1: Bruce Willis, da geht es um das Thema Status. Also wer bin ich in der Gruppe? Bin ich der Babo oder bin ich der Stift? Also informeller oder formeller Führer oder Chefin einer Gruppe? Oder bin ich jemand im Status, würde man sagen, bin ich ungefährlich? Also der mit dem hohen Status, das ist der gefährliche, dem kannst du nicht einfach das Protokoll aufhängen, der beißt. ja. Aber der mit dem niederen Status, der beißt nicht gleich. Dem kannst du das Protokoll fünfmal schreiben lassen, dann ist er auch noch nett und freundlich. Und ich arbeite halt gern mit Bildern, mit Metaphern, mit Filmen, weil ich auch Filme unglaublich gern schaue und Actionfilme, haben so wirklich so ein ganz prägnantes Muster von Hochstatus- und Tiefstatus-Schauspielern. Und Bruce Willis ist ein absoluter Hochstatus-Schauspieler. Also Hochstatus-Schauspieler in Actionfilmen, die werden natürlich durch manche Sachen gekennzeichnet. Wenn es doofe Filme sind, haben sie dann auch noch irgendwie wahnsinnig viele tolle Ausrüstungsgegenstände. Aber sie lächeln wenig und ich tue jetzt mal meine Brille runter. Wenn ein Action-Schauspieler, zum Beispiel auch Clint Eastwood, den anderen anschaut, dann ist es ein Blick, der nicht blinzelt. Du verstehst, was ich meine, Udo?
0: Selbstverständlich. Das ist ein Blick, dem du kaum widerstehen kannst, weil er dir genau sagt, wo die Richtung hingeht.
1: Das heißt, natürlich müssen Schauspieler blinzeln. Das ist ja physiologische Notwendigkeit. Aber. Im Film wird dann geschnitten. Mhm. Das heißt, du siehst den tatsächlich. Also es gibt manche Filme, da siehst du den Hochstatus Actionheld, den ganzen Film nicht blinzeln. Die Tiefstatus, die Netten, die Ungefährlichen, die blinzeln. Und die gucken vielleicht auch mal nach unten, ganz klar. Ne? Und die wackeln auch mit dem Kopf. Das ist noch so, und so ein so Ding. Also der Actionheld Terminator. Terminator kommt nicht in die Bar rein und sagt... Talk to the hand. Also, der wackelt nicht mit dem Kopf, der blinzelt nicht mit den Augen. Würde das der Terminator machen, wüsste der Zuschauer sofort, oh, wir haben eine Komödie, ah, spannend, habe ich noch nicht mitgekriegt, aber scheint eine Komödie zu sein. Und deshalb kannst du in Actionfilmen auch gut erkennen, also meine Kinder hassen das, mein Mann hasst es auch. Wenn du zum Beispiel Armageddon, Bruce Willis-Film, also für alle, die Armageddon kennen, Handlung, ein Amerikaner rettet die Welt.
0: Das ist eigentlich das Übliche. Das hat ja. der Trump auch versucht. Da, nee, der wollte nur Amerika retten, Entschuldigung, das stimmt ja. Ja, nicht, nicht. Die, die, die Welt. Dinge, genau,
1: und der Bruce Willis ist der Chef von so einer Bohrtruppe und die müssen also da die Welt retten. Und dann sagt der Chef zur NASA, ja, klar rette ich die Welt, aber ich muss meine Jungs erst fragen. Und dann holen sie die alle zusammen. Natürlich eine reine Männerrunde, auch okay. Und dann geht die Kamera, also Bruce Willis steht vorne so nach dem Motto, also Männer, wir haben die Aufgabe, die Welt zu retten. Wir können dabei draufgehen, aber wenn wir es nicht machen, geht die ganze Welt drauf. Also es ist eine tolle Entscheidungsmöglichkeit, die er seinen Mitarbeitern bietet. Und dann geht die Kamera von einem zum anderen und filmt dessen okay. Und dann sind halt welche dabei, die sagen, okay, ich bin dabei. Oder welche, also das sind dann die Spaßvögel, die sagen, okay, wenn ich nie mehr Steuern zahlen muss, bin ich dabei. Und dann kommt aber die Kamera zu welchen, die sagen, Okay, wackeln mit dem Kopf und blinzeln. Und du weißt, der wird bald sterben.
0: Hundertprozentig, genau das ist das, was du denkst.
1: Das ist das, was mein Mann und meine Kinder hassen, wenn die mit mir solche Filme anschauen. Also, mein Sohn war am Anfang erfreut, wie ich mich in das Thema neigefuchst hat, weil er gesagt hat: Gott sei Dank schaut die Mutter keine Weiberfilme mehr an. Keine Rosamunde-Pilcher-Filme? Ja, gut, die haben wir nie angeschaut, aber du weißt ja so, ja, wo ja, ich, weiß, wo's ich weiß wo halt um die Seele geht. Aber als ich dann angefangen habe zu sagen, der ist nicht sauber. Entweder ist er undercover Cop oder irgendwas stimmt mit denen. Für eine Hochstatusrolle blinzelte, der. Ach Mutter. Und am Schluss war die Mutter immer dran gesessen und gesagt, wer hat es gesagt, wer hat es gesagt?
0: Gut, sollte man vielleicht... Aber jetzt haben wir schon was ganz Wichtiges gelernt. Eine wichtige Erkenntnis und zwar zu dem großen Thema Erfolg braucht Verantwortung. Wenn du Verantwortung übernimmst und wenn du erfolgreich sein willst, dann blinzel nicht. Das heißt, die anderen müssen genau wissen, du bist entschlossen, du hast keine Zweifel und du weißt, ich kann es. Das sind so die Dinge, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind, wenn man erfolgreich sein möchte.
1: Also ich denke, es ist eine
0: Mischung, Udo.
1: Weil würdest du ständig im Hochstatus körpersprachliche Signale senden, könnte das ganz schnell in arrogant und eben nicht verantwortungsbewusst, sondern was na das für Heichtel. Also was ist denn das für ein arroganter Typ oder für eine arrogante Zicke sein? Ich denke, es ist die Mischung zu verstehen und erfolgreiche Menschen, die verantwortlich mit ihrem Erfolg auch umgehen, denke ich, es ist jetzt keine Studie, habe ich keine gemacht, aber ich bin mir sicher, dass die eine Mischung aus Hochstatus- und
0: Tiefstatussignalen haben. Ja, vor allen Dingen, dass sie eine Mischung haben von Verletzlichkeit. Sie zeigen sich verletzlich und zeigen dadurch, dass sie nahbar sind, nicht unnahbar. Gerade in Katastrophensituationen, wie wir jetzt gerade welche haben, und ich komme ja auch aus dem Katastrophenschutz, weiß ich, wie wichtig es ist, dass du dich an Menschen hältst, die charismatisch sind und von denen du glaubst, der oder die packt das schon. Aber das andere, gerade in einem Firmenteam, ist immer wichtig zu zeigen, ich bin verletzlich. Das heißt, ich bin einer von euch. Und das ist und verletzlich heißt Tiefstatus.
1: Also der Chef, der nie mit dem Kopf wackeln würde oder den man nie blinzeln sieht, der würde auch Angst und Furcht auslösen. Und das ist nicht das, wie ich mir Führung
0: vorstelle. Genau. Und es sind ja viele Menschen, die glauben einfach, oh, ich schaffe das nicht. Und so. Du hast einen wunderbaren Vortrag dazu, der heißt, raus aus dem Jammersumpf. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ach, das ist alles so schlimm. Und nein, und ach, das haben sie uns beschert. Und diese ganze Corona-Geschichte, das ist ja fürchterlich. Jammern und jammern und jammern und jammern. Das tun ja Kinder auch. Du hast ja einen wunderbaren Aufkleber oder ein Backen entworfen in der Küche, wenn Kinder jammern. Und was steht da drauf? Mein Tod wird euch die Augen öffnen. Das ist unglaublich. Ich finde das so toll. Weil Kinder sagen, nein, das kann ich nicht. Und dieses Unreiche. Und wir kümmern uns die ganze Zeit als Eltern darum. Und irgendwann, wenn wir nicht mehr da sind, da ist dieser Spruch so toll. Mein Tod wird euch die Augen öffnen.
1: Das sollte es aber anmoderieren. Also ich an finde Kinder, das
0: auch, genau.
1: Wenn man solche Dinge am Kühlschrank hinhängt. <lacht>
0: Ja, ja, das ist richtig. Du hast sehr viele Themen. Neugier zum Beispiel ist ein Thema, was dir sehr wichtig ist, dass wir immer etwas Neues machen. Du hast ein wunderbares Buch, das heißt so, glaube ich, Wunderbar mit Gaston Florin, wo du Menschen zeigst, wie wir andere auf der Bühne aktivieren können, mit welchen Dingen, wie wir neugierig machen können. Wie bist du denn zu diesem Thema neugierig gekommen? Wahrscheinlich bist du von Haus aus ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Sonst würdest du ja nicht so viele Dinge machen, glaube ich. Ne? <lacht>
1: Du hast vorhin gesagt, ich habe so viele Vorträge, das nivelliert sich natürlich, weil die Vorträge alle um mein Grundthema kreisen. Das Grundthema ist Kommunikation. Also das ist ein ganz wichtiger Teil, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wenn es Kunden sind, wie gehe ich mit anderen Menschen um, wenn es Mitarbeiter sind. Und ich versuche halt alle Möglichkeiten, die so an Kommunikationsmodellen und also was halt zur Verfügung steht, immer reinzupacken nach dem Motto, man muss ja anderen und sich selber nicht mehr als nötig auf den Keks gehen. Also das ist ja schon mal hilfreich. Das heißt, diese Vorträge sind einfach nur bestimmte Aspekte dieses großen Themas Kommunikation. Eigentlich mache ich nichts anderes seit 25 Jahren wie dieses. geht eigentlich nicht unnötig auf den Keks. Mit der Neugier, das ist dazugekommen, weil, wie du schon sagst, es ist ganz einfach. Also ich habe zwei enorm stark ausgeprägte Motivatoren. Das eine ist Essen und das andere ist Neugier. Und ich war ja einmal Autohauschefin. Und mir war immer völlig unverständlich, wenn mir meine Mitarbeiter, die ich... Also die, was gekonnt haben, die das gut gemacht, also es, es waren wirklich gute Leute. Und ich habe mir mal gedacht, warum interessieren sich die denn nicht für das? Oder für... Also ich bin halt immer mit neuen Ideen kommen. Jahre später kam dann mal der Meister zu mir, der sein Zeugnis verschlammt hat. Und gesagt hat, Chefin, ich so, ja, komm vorbei, machen wir schon. Und dann kam er und dann haben wir halt ein bisschen geratscht. Und dann hat er gesagt, naja, jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, Jahre später, Ihre berüchtigten Montagssitzungen. Und ich so, was? Berüchtigte Montagssitzungen? Dann sagt er, na ja, weil wir haben uns immer miteinander in der Werkstatt nur getroffen, haben unseren Kaffee aus dem Automaten rausgelassen, bevor wir zu Ihnen sind. Weil wir uns dachten, oh, die hat wieder das ganze Wochenende Zeit gehabt, sich das auszudenken. Mit jedem Montag sind es mit was Neuem kommen. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich da meine, meine Mitarbeiter komplett... Also ich habe mich immer gewundert, warum die das nicht so toll finden, dass ich schon wieder eine neue Idee habe. Gut, es kamen dann auch ein paar Ideen. Zum Beispiel für so einen Tag der offenen Tür machen Autohäuser ja. Habe ich dann mal zu meinen Herren gesagt, also im Verkauf hat man zu dem Zeitpunkt nur Männer, Erst später kam eine Frau dazu, habe ich zu den Verkäufern und zu den Meistern gesagt, also Tag der offenen Tür. Und das war damals gerade in, wir machen so eine Farb- und Stilberatung. So mit welcher Typ bist du und welche Farbe passt zu dir und so weiter. Meine Jungs, oh ja, cool. Habe ich gesagt, ja, mit euch. Weil mit Frauen macht es ja jeder. Wir machen es mit euch. Nein, das geht überhaupt nicht. Also das ist der größtmögliche Aufsehenerregner. Alle machen es mit Frauen, bei uns machen es die Verkäufer. Und, äh, also ich habe die Bude voll gehabt, weil schon ja einfach unglaublich viel kommen sind nach dem Motto, oh, ich möchte mal die Farb- und Stilberatung beim Verkäufer sehen. Und es gab tatsächlich, für Männer damals gab es das nicht.
0: Das ist ja eine spannende Geschichte.
1: Aber meine Mitarbeiter haben nicht gesagt, oh, das ist ja eine spannende Geschichte. Oh, Chefin, vielen Dank, dass Sie über das Wochenende sich wieder was Neues ausgedacht haben. habe. Die haben sich bloß gedacht, oh Gott, oh Gott, hier hat schon wieder viel, viel Zeit gehabt. Aber das Schlimme ist, Udo, das ist ja auch das, was Führungskräften oft passiert. Du kapierst das ja gar nicht, warum die so reagieren. Du denkst ja nur, wie sind die denn drauf? Also ich habe es leicht gehabt. Ich habe mir halt immer gedacht, naja, Männer halt, ne? Willst,
0: willst du mir jetzt da schon erwachen? <lacht> Können wir das rausschneiden, jetzt diesen Satz? Nein. Also, ja. <lacht>
1: wo du ganz, wie du möchtest. Nein, nein, aber du hast
0: ja recht, das ist ja so. Du das, ja das waren ja die Sätze meines früheren Ichs. Ja, also, ja, ja, und nein, genau darum geht es ja einfach. Immer alte Gewohnheiten nicht raus aus den Gewohnheiten. Nein, man muss Verlässlichkeit haben. Oh, warum soll ich denn schon wieder was Neues machen? Oh nee, das ist ja Blut. Und gerade viele Führungskräfte haben ja da noch enormen Nachholbedarf, was Neues machen. Gerade wir haben ja so viele wertvolle Mitarbeiter, so viel Potenzial und warum nutzen wir es denn nicht? Warum glauben wir denn das, was wir wissen, was wir schon immer gemacht haben, das Bewährte, das ist das Tolle. Nein, warum nutzen wir nicht mal unsere Mitarbeiter? Und du machst es auf eine sehr spielerische Art und Weise. Du bist
1: heute, heute. Udo. ah
0: ja, heute.
1: Gut. Damals habe ich es nicht sehr spielerisch gemacht, sondern damals habe ich auch nicht kapiert, dass ich einen anderen Motivator habe. Also mir war es völlig unverständlich, also das nicht nur, dass jetzt im Online-Büro hier Bücher stehen im ganzen Haus, meterweise Bücherregale, Bücher, Filme sind für mich ganz, ganz, ganz wichtig, einfach um meine Neugiermotivator zu befriedigen. Und ich habe es lang, bis ich mich damit beschäftigt habe, nicht kapiert, dass es Menschen gibt, die lesen keine Bücher. Oder wie ein Mitarbeiter von mir gesagt hat, na, wenn sie sagen, ich brauche das, dann lese ich das schon. Wunderbar. Und ich dachte, was ist denn das? Ja, das ist pragmatische Neugier. Also darum wird es auch endlich, endlich, nach vielen To-Do-Listen, wo ich es immer weitergeschrieben habe, jetzt endlich 2021 eine Neugier-Fragebogen geben. Um Neugier-Fragebogen? Ja, weil es verschiedene Arten der Neugier gibt. Also das Thema Neugier fasziniert mich auch deshalb so unter uns. Ich bin ja schon eine alte Frau. Ne? No,
0: no. Danke. Also im Vergleich zum Erdalter bist du ja sterbensjung. Richtig.
1: Also kommt immer drauf, mit wem man sich vergleicht. Ja, also, bitte. Warum das Neugierthema für mich so wichtig waren, ist, das kennen mit Sicherheit die, die jetzt zuschauen, auch viele. Je länger du in einer, als ich angefangen habe als Rednerin, als Trainerin, da war ja alles neu. Da war ja alles anders. Es ist wie mit Corona. März 2020, du hast erstmal alles dir überlegen können, ob das überhaupt noch Bestand hat oder nicht. Aber je länger es dauert, desto mehr kriegst du Routinen. Und es ist wichtig, dass du Routinen hast, weil sonst dein Gehirn irgendwann sagt, Schatzi Mausi, das mache ich nicht mehr mit dir. Du kostest mich zu viel Energie. Das heißt, je älter du wirst, desto mehr hast du das schon erlebt, das schon gesehen, den Spruch schon gehört. Also es gibt ja auch manche Zitate, da weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals in einem Workshop drin gesessen und habe mir gedacht, oh Mann, was weiß der Zitate? Ja, heute kann ich das auch, weil es überhaupt nichts dabei ist, wenn es 25 Jahre ist, soll genau. ich Natürlich merkt dann. Dann flacht die Begeisterung ab, dann nimmt der Glanz ab. Und wie ich dann auch mitgekriegt habe, dass mein Motivator Neugier so wichtig für mich ist, für mein, für mein Wohlbefinden, das, was uns am stärksten motiviert ist, macht uns auch am glücklichsten. Und dann haben wir gedacht, ja, dann muss ich mal was überlegen oder will ich mir was überlegen, wie ich mit zunehmendem Alter diesen Routinen entgegenhalte. Und vor Corona, ich tue dann immer meinen lieben Mann mit überzeugen, mhm. Weil ich finde, es macht dann zu zweit mehr Spaß. Er altert ja auch. Ach,
0: Und ich dachte, bei Männern ist das nicht so.
1: Ja, er altert schöner als ich. Das ist schon klar. Er Und habe zu meinem Mann gesagt, weißt was, wir machen ein Jahresmotto. Mhm. Wir nehmen uns was vor, das nichts mit unserem Beruf zu tun hat. Also nichts, was wir direkt umsetzen können, was wir direkt brauchen können. Das ist mir zu nah. Wir nehmen was, von dem wir keine Ahnung haben. Na, da gibt es ja hunderte von Sachen, tausende. Und wir beschäftigen uns ein Jahr damit. Und zwar ohne Ziel, ohne bis dann und dann musst du das und das. Also auch keine Sprache lernen bis zum A-Plus-Level oder sonst was. Sondern wirklich einfach nur wegen der Freude am, am Wissen aufnehmen. Und ich habe dazu immer Vorschläge gemacht, wo du einfach genügend Material an Filmen oder an Büchern oder an was auch immer gehabt hast, wenn du so Todestage oder runde Geburtstage von irgendwelchen Leuten hast. So sind wir zum Beispiel auch zum Richard-Wagner-Jahr gekommen. Uiuiui. Ui, ui, ui. Genau, Und weil Nur in
0: Reinformat, meine Güte.
1: Ich versuchte Blues-Sängerin, mein Mann Schlagzeuger in einer Punkband gewesen.
0: Das ist eine und, interessante Kombination. Das und beide gut.
1: haben gesagt: Ja, Richard Wagner, naja, ich weiß halt so gängige Sachen mit Cosima Wagner und Hitler und so weiter, aber eigentlich den Ritter Walküren kenne ich von Apocalypse Now, aber ansonsten kenne ich von dem nichts und weiß auch nicht wirklich was. Also, okay. Einverstanden, Wagner-Jahr. Gut. Der Höhepunkt unseres wagner war, das war auch der Auslöser, dass in Nürnberg in der Oper der komplette Ring des Nibelungen, und das sind ungefähr 16 Stunden, der erste Teil, Rheingold, ist ungefähr so drei Stunden und die anderen, also bis zur Götterdämmerung, die ist ungefähr vier Stunden. Und das haben sie in Nürnberg in der Oper in einer Woche gespielt. Also du hattest quasi den kompletten Ring des Nibelungen in einer Woche. Wir hatten aber vorher noch nie Wagner weder auf CD noch live gehört. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lesen wir die Biografie, dann habe ich ein Hörspiel gefunden, Loriot erklärt den Ring des Nibelungen.
0: Das ist ja sensationell. Also ich finde das ganz spannend, ein Thema vornehmen, das du noch nicht kennst, neugierig darauf sein und das einfach mal ganz konsequent durcharbeiten. Was sich ja auch bei dir ganz konsequent durch dein ganzes Leben zieht, ist Humor. Humor, du bist ja jemand, der hat ja humorvolle Vorträge und der reagiert ja auf ganz andere Art und Weise, wenn Menschen mal aggressiv sind. Wir haben etwas gemeinsam und zwar du hast es in Orange und ich habe es hier. Hast du es da? Ich glaube es
1: nicht. Eine Notfallnase in
0: Weißt du, von wem ich die mal 2007 bekommen habe? Also das ist ein wunderbares Bild, das können wir mal machen. Toll. <lacht> ja, ich mache das hier. So, ah, Spiegelverkehr. Ja. <lacht> und zwar, ich habe die von Eckart von Hirschhausen bekommen. Bei einem seiner Vorträge, das war 2007. Und weißt du, jetzt habe ich ja noch etwas, gerade in Corona-Zeiten, was man dazu noch machen kann. Und wenn du dann im Auto sitzt und dir so etwas anschaust, dann können die anderen gar nichts mehr machen. Dann wird nicht mehr geschimpft, dann wird nur noch gelacht. Und das finde ich das Schöne. Du hast ja sehr viele Bücher, auch die das Thema Humor mit aufnehmen. Und du machst so viele tolle Sachen. Du hast mir was von einem Küchentalk erzählt.
1: Hintergrund von dem, von dem Küchentalk war, dass, also erstens mal waren Online-Vorträge, Online Online-Talks waren für viele ungewohnt, für viele auch beängstigend. Und es hat sich schnell rauskristallisiert. Man hatte so eine ja alle so mit einem schönen weißen Hintergrund oder von Zoom vorgeschlagenen Palmen, die sich im Wind wiegen. Unbedingt. Ja. Der dritte einen hatte ich mal, der hat als virtuellen Hintergrund Putin mit nackten Oberkörper. Wenn der dann immer mit dem Kopf so zurück ist, ist der Kopf immer im Unterleib von Putin verschwunden. Hat mich durchaus irritiert.
0: Um Gottes Willen. Vielleicht
1: das Bild wieder aus dem
0: Kopf, Udo. Ich krieg's nicht raus. Der war wahrscheinlich sogar noch auf dem Pferd oder so.
1: Kann ich dir nicht mehr sagen. Allein dieses Kopfverschwinden im Unterleib hat sich bei mir nachdrücklich eingeprägt. Aber zurück noch mal geht zu der Frage. Das eigentlich auch mit
0: Merkel? Denn hast du den Kopf in der Raute. Das geht natürlich auch. Aber das Bild wollen wir jetzt auch mal raus haben.
1: Ginge sicherlich auch. Okay. Ja.
0: Mhm. okay. Küchenkopf.
1: Uh es gibt ja nichts Schöneres als Sprünge zu machen und dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzufinden. Dieses Thema Küchentalk. Ich habe mir dann überlegt, als dann so ja nicht schon wieder online und boah und es also die die Leute kennen das ja jetzt schon und es so toll ist es auch nicht. Habe ich mir überlegt bei Partys wo finden die schönsten Gespräche statt in der Küche mhm. und habe das dann dankenswerterweise durch die GSA in der GSA-Gruppe ausprobieren können und habe ausprobiert, wie das ist, wenn ich dort sitze vor der Kamera und Gemüse schäle. Also wirklich so, so ein Back to the Roots, auch wieder inspiriert von einem Film von Matrix, wo das Orakel in der Küche ist und Plätzchen backt. Ich habe dann festgestellt, Kartoffeln, gelbe Rüben, hervorragend. Obst zu schäden, zu schneiden, gibt eine Wahnsinnssauerei. Aber es kriegt was Bodenständigeres. Du hast eine Tätigkeit, die auch einen Sinn macht. Also wenn ich Gemüse schneide, also wir verkochen das danach ja tatsächlich zu einer Gemüsesuppe. Ich habe es dann bei dem einen Kunden, die haben mich zum Schluss von der Außendiensttagung als Rednerin gehabt, wo ich gesagt habe, was macht ihr denn danach? Weil die sitzen ja, da war ja Lockdown, Homeoffice. Und dann haben gesagt, naja, die kriegen, wir überlegen uns noch irgendwas, dass die was, so, so quasi so ein paar Nettigkeiten zum Essen kriegen. Dann habe ich gesagt, was haltet ihr denn davon, in einem Wegglas denen eine Kartoffelsuppe? Also so eine gute hausgemachte und ich schäle Kartoffeln. Also dann haben wir da nochmal gleich einen Bezug. Das geht natürlich nicht für jeden Kunden, nicht für jedes Thema, aber das sind Dinge, die mir dann Freude machen, innerhalb so einem neuen Medium, obwohl es neu ist, trotzdem noch mal was Neues auszuprobieren. Also mein letztes war dann aus dem Bett raus. Oh. Also ich... Ich lag für den Schlussvortrag, na, es ging um gesunden Schlaf, ja. zum einen von der Apothekerin, was kann man da an pflanzlichen Arzneimitteln dazu tun, und von meiner Seite vom Gehirn her, warum ist Schlaf so wichtig und, 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 dass es zum Beispiel genetisch festgelegt ist, wer ein Siesta-Mensch ist, habe ich da bei den ganzen Schlafrecherchen gefunden. Und dann war eben meine Idee, naja, den Schluss meine Schluss-20-Minuten mache ich aus dem Bett raus. Nach dem Motto, das fällt mir doch im Traum nicht ein. Und das sind die Sachen, da kann ich das ganze Thema Kommunikation, wo das Gehirn dazu gehört, wo die ganzen Kommunikationsmodelle, wo die Lernmodelle dazu gehören. Das macht es für mich jedes Mal wieder neu und ich, Und ich denke, Udo, das ist eine der wichtigsten Hauptaufgaben, die wir haben, dass wir, wenn wir anderen Menschen was vermitteln, dass wir das mit Freude machen, mit Frische machen. Und wenn du ein Modell, weil es einfach ein gutes Modell ist, 338 Mal erzählt hast, dann soll es das 339 Mal genauso frisch und inspirierend und aufregend sein für die Menschen. Und damit es das für die Menschen ist, gehe ich einfach Erstmal von mir aus und sagt, naja, dann mache ich es erstmal für mich aufregend
0: und frisch. Also hier merkt man, dass jemand mit Herzblut dabei ist, mit Humor die Menschen mitnimmt, kommuniziert und auch beim 339. Mal das noch genauso mit Initiative und Eifer macht. Liebe Margit, ich danke dir. Wir könnten noch stundenlang sprechen, aber wahrscheinlich müssen wir das Doch, dann, wie nee, ja. bei Wagner, wir müssten das dann aufteilen auf mehrere Tage. Das können wir natürlich auch machen. Ich danke dir an dieser Stelle sehr. Du hast uns ein bisschen Mut gemacht, ein bisschen Mut dafür, neugierig zu sein. Nicht immer in die gewohnten Pfade zu gehen, mal was Neues entdecken und das mit Humor. Und dafür danke ich dir sehr, liebe Margit, für deine Zeit. Bitte erzähl. Ja.
1: In den letzten, Udo, neugierige Menschen weiß man mittlerweile aus Studien sind resilienter als weniger neugierige Menschen. Also schon allein wegen der eigenen mentalen Stärke und mentalen Gesundheit rentiert sich auch auf Sachen neugierig zu sein, wo man vielleicht normalerweise gesagt hat, was soll denn das jetzt? Es hat mir sehr viel Laune gemacht und ich danke dir ganz herzlich, lieber Udo.
0: Und ich bin neugierig auf unsere nächste Begegnung. Erfolg braucht Verantwortung.